0: Bueno, empezamos igual. Dale, empezamos en 3, 2, 1. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Momento Histórico Podcast, el único programa donde... ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde qué, donde, Nicolás donde, Ortega? Donde llueve pero hay sol. ¿Dónde llueve pero hay sol? Bueno, ahora llueve pero no hay sol. No, porque está lloviendo. Puedes decir que se forma un arco iris en momento histórico? Sí, nosotros somos, por eso salimos cada tanto no ahora. Magic, bueno, claro. Bueno, exacto. Ahora que salimos es que el...
1: no, le, no le decimos cuándo.
0: Es el esquivo podcast, ahora no, tienen claro. que adivinar qué día se va a subir, Claro. Somos... qué semana sí y qué semana no. Claro, ¿y de qué vamos a hablar y cuánto? Ajá. ¿Y cómo y por qué y dónde? Sí, basta. Los lo malacostumbramos, loco, con, con este cronograma de, de programas semanales. Siempre todos los martes. Una hora mínimo de programa. Basta, basta. Se acabó eso. No se, ah, no. Eso. No se un... lo merecen. No, para nada. ¿Qué han hecho ustedes por nosotros? ¿Qué han hecho ustedes por nosotros? Eh? ¿Qué han hecho usted por... Ni un peso nos dieron. Ni no, uno. Yo, yo no veo
1: ni un cafecito acá. Ni uno. Yo no veo nada. Eh. Tengo que abrir un OnlyFans para
0: poder comer. Es... Todo mal. Todo mal. Todo mal. No, no, así que no, no, ahora, ahora por, por culpa de ustedes, porque bueno, no es culpa, no es. Nosotros no somos irresponsables. No, ustedes. Son, son ustedes los irresponsables que nos llevan a hacer esto. Claro, que no lavan los platos. Claro, cual marido abusador uh -huh. que le dice, es, yo te amo, pero vos me obligás a hacer esto, <risa> sí. así nos vamos a portar nosotros. No, mentira, los creemos. No, ustedes se comportan así con nosotros. Sigan eh, produciendo,
1: claro. ¿eh? Porque si no.
0: Bien, pero bueno, damos inicio entonces a este nuevo eh, hermoso podcast de... Ya ni sé cuántos vamos, es... Ya pasamos el 60. Ya pasamos el 60, 60 sí. y largos. 60 y largos de programas con el señor Nicolás Ucino Ortega, como todas las semanas. ¿Cómo estás, Nico? Tomate, Férico, el rata rosa, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Y, y en esta en esta temática de desfasaje de ¿no? que estamos hablando... Eh, queríamos hoy tocar un tema Que tendría mucho más sentido Si lo tocábamos la semana pasada Que era la idea Sí, pero pasaron dos <risa> pero pasaron cosas.
1: No, pero está bien es, es un buen momento siempre para Eh, sí, eh.
0: Eh. Eh? eh. Es eh? temporal, Así que no importa cuando lo escuches A ver, pregunta yes.
1: ¿Vos sabés contar historias? O sea, viste, hay, hay una fogata y te dicen Uy, cuenten una historia de terror <risa> Cuenten un chiste Ah, bueno, yo, chiste, yo no sé contar chistes. Yo no sé
0: rematar chistes. No, yo, yo soy lo re muy bueno, te lo cuento muy bueno hasta el final. Claro. Y al final es como que... Mm. Es que siento que ya no te y importa lo que estoy diciendo. Que sé, y eso quise stand-up. No, bueno.
1: claro, no. Yo soy re gracioso, ¿eh? Yo, la verdad, soy un cago de risa, pero no sé contar un chiste. Claro, no sé, es no ese tengo... humor espontáneo el nuestro. Claro, o sea, ese humor preparado. Esa gente que sabe contar una historia y dar un remate. Mm. Eh, no, yo no. me claro. acuerdo una vez... Hay un chiste, que no lo voy a contar, porque el chiste en realidad es largo. Ok. Este, pero era un chiste donde vos contabas, tipo, no sé, decía, bueno, llega un avión. No, pará, ¿cómo era? Bueno, no sé, okay, es okay. un chiste de dos okay. partes. Por eso no contás chistes. Por eso. Es un chiste de dos partes. Me acuerdo de la segunda, no me acuerdo al principio. Pero al principio era un chiste sobre un chancho. Ajá. ¿No? Como que el chancho desaparecía, no sé qué. Bueno, pasaba la ronda de chistes y cuando volvía a vos la ronda. Sí. Contabas el chiste y contabas otra cosa. Y de repente metías al chancho en el chiste. Es como ah, el que había hecho un viaje y había terminado en el otro chiste Y me acuerdo okay. la primera vez que me lo contaron Me reí tanto claro. Por tanto tiempo No hay nada que me caiga peor Ahora no pasa mucho porque somos adultos Pero esa gente mm. de mierda que le enoja que la gente se ría Hay
0: ¿viste? gente que le enoja ¿verdad? Hay
1: gente que si te estentás mucho Es como te va a decir, güey, tan gracioso es Esa gente es una ah, mierda Si okay. sos esa persona sos un pelotudo O una pelotuda o un pelotudo Sos mala persona sos okay. mala persona o sea ¿qué carajo te importa cuánto se ríe una persona? y ¿Sí? a mí me pasaba eso porque yo me río mucho yo me tiento con qué mm. pelotudez y es como sí, yo
0: soy de, soy de esas personas ¿sabes cuándo Nico? con vos cuando estoy editando el audio del podcast que veo tu risa que me descompagina todo el, ah, sí. el audio y ahí digo hijo de puta tanto te vas a reír sí pero, pero... yo me río fuerte ponle, una vez Ajá. vos no me diste tentado porque no sos alguna, ve ¿Alguna no, vez no, sos, no, fe, no, di... no, fe, no sos tan gracias. Pero la no máquina, por ¿verdad? mí, boludo, te habré visto A tentado ver... por otra cosa.
1: Estoy pensando tal vez en la facultad si alguna vez me he tentado o en algún momento... Ay, no sé. no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero las veces que me... O sea, soy esas personas que se ríen tanto que no hacen ruido.
0: No, las pelotas sí hacen ruido.
1: No, 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 cuando me, me tiento fuerte.
0: Eh. O sea, vos me haces reír mucho. Pero el, 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 el tentarme... Pero no tanto como él. Oh. Es que nunca. Perdón. Claro, como el. Pero otro. nunca voy a llegar a la altura de.
1: Al señor. T. Eh, de... cómo es? De, no, sí, no. O sea, no, no, Es muy largo el nombre, no puedo hacer un chiste. Okay. Por eso. Este, no, porque a mí me da gracia, viste, cuando estás conversando con alguien y se empiezan a reír y están contando una anécdota, ponele graciosa. Sí. Y es tan graciosa que no pueden seguir hablando o hablan entre risas. Claro. Y que eso me tienda más y es como que yo no puedo parar.
0: si sí, una vez que entraste al al, al. al círculo vicioso de la tentada, es como que.
1: Bueno, uno de los momentos...
0: No se sale. De los momentos que...
1: Yo me acuerdo de la última vez que me hiciste reír mucho. Oh, bueno. Fue cuando estábamos en tu casa.
0: Mm.
1: Que teníamos ropa puesta. Estábamos con Barbie. Sí. Y, y de repente estábamos así. Decís, voy a correr el micrófono. Decís, ¡Aymar! Y yo me empiezo a cagar de risa. Porque ese era el nombre del profesor que no nos acordábamos. Sí, y lo sacaste verdad. de la nada. Y me miraste y me gritaste en la cara el apellido. Y yo me empecé a cagar de risa, este, y esa son es las veces que me acuerdo que más me he reído.
0: Bueno, no fue hace tanto. No, che. no fase tanto. Y bueno, fue hace tanto. Pero por eso digo, o sea, es como que... Bueno, sabes contar historias o no? Eh, considero que sé contar historias, no, no sé de vuelta, no sé rematarlas. Yo me voy Gracias.
1: muy por las ramas. Mm. A mí me cuesta como mantener el, el, el hilo de
0: una sola historia. Bueno, creo que queda claro, ¿no? Porque estábamos a punto de decir cuál era el tema del programa de hoy y todavía no lo dijimos.
1: Ah, claro, es verdad. Pero bueno, eh, claro, sí. Bueno, pero tiene que ver, porque en realidad yo, yo este tipo de historias las conozco, mm. pero eh, que son bastante oscuras, pero no sé <risa> este, contarlas. O sea, no entiendo no, 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 no cómo hace la gente para aprenderse una historia. ¿Te acordás del programa ese de
0: ISAT? Eh, eh, um, uf, eh, pa, cuidado porque Isaac tenía No, 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 eh, que era cuentos
1: de terror muy bueno. en Isaac. Ah, ok. Que era de um, Alberto Laiceca. Mm. ¿Te acordás?
0: Ah, me, me suena. Bueno, hay no gente... Estoy seguro veía Justin en Isaac. ¿Eh? Yo veía Justin en realidad, pero... Yo veía...
1: Eh, Wild. No, ese era en... ¿En cuál era? The Film Zone. Ay, ¿en The Film Zone era?
0: No sé. It's wild. bueno.
1: Había un programa que se llamaba... Creo que era Cuentos de Terror con... Sí, Cuentos de Terror con Alberto Laiseca. Mira. Este, que es un chavo que fumaba mucho y tenía mucho bigote que murió hace unos claro. años. Y era un, es un poeta. Era. Porque está muerto. Y, y contaba, ahí cuentos de, contaba ahí. Contaba ahí cuentos de terror. ¿Y te que le contáis? Eh, le contáis de cuentos de terror en, el, en, el, en Isaac. Y el chabón, nada, o sea, yo le veía... Y era, ¡ay, carajo! Tipo, me da miedo.
0: Mm. pero bien, ¿Al un... estilo, ¿Qué era? ¿El estilo Vincent Price? Contando historias.
1: Me, me parece que eso es todavía más viejo que la Iseca, pero no conoces sí, a la sí, sí, sí. Iseca. <risa> <risa> o sea, es como, no, no sé, no, no lo vi. O sea, sé que como es como escuchar pero... a
0: Morgan Freeman leer un cuento. Pues, que, sí, tiene una voz, que tiene una voz, el tipo que vos decís, sí, lé, léeme lo que quieras.
1: ¿Sabes a quién me gustaría escuchar una historia de terror? Y no es un chiste. Ajá. Que la... Alec Baldwin. No, no es un chiste. Okay, o sea, Alec okay. Baldwin. <risa> no, 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 está bien. Alec Baldwin <risa> tiene, eh, para los que no sé si lo vieron, pero Los excéntricos Tenenbaum, que es una, mm. una, una película, una de las mejores no. películas de Wes Anderson. La voz en off es Alec Baldwin. Y el chabón tiene mucha interpretación claro. dentro de la voz. Pero. En fin, no, bueno, yo, por ejemplo,
0: no puedo. Claro.
1: ¿Por qué estamos hablando esto? Porque sí, lo ¿verdad?
0: Claro, ¿por qué? Porque queríamos hablar, queríamos hacer algo relacionado con Halloween, que fue hace unas semanas aproximadamente, sí. eh, y, y queríamos contar algunas historias de terror. Y qué mejor que ir a, a la fuente, a los que prácticamente, sin querer contar historias de terror, porque en realidad la idea de ellos no era esa, terminaron creando toda una serie de, de narrativa y, y de historias folclóricas que te terminan metiendo un miedo porque tienen algunos detalles que son bastante escabrosos. Y estamos hablando de las historias de los hermanos Grimm. Grimm encima con doble M, ¿viste? Ya de por sí Grimm el apellido te suena a algo que como que te va, a dar miedo. te va a dar miedo. Es que en realidad,
1: o sea, Grimm quiere Ajá. decir severo o siniestro claro. o horrible. Pero igual de este apellido los Grimm son alemanes, ojo al piojo. Sí, 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 son alemanes. Es Grimm con eh, dos M, el apellido. Claro, ¿no?
0: exactamente.
1: Es como que te llame Juan Carlos. No sé,
0: Tiro. Eh, sí, ¿Eh? Juan ¿Tiro? Carlos. Va perdida. Eh, claro, eh, Juan eh, Carlos. Pan eh, claro. Lo, claro, lo, los hermanos Grimm, o en alemán, Die Brüden Grimm. Claro. O Die eh, Hebruden No, Brüder. No, Brüder. He, eh, sí. Que, que, ¿Quiénes son? Son Jacob Grimm. Y, y Willem Grimm también Jacob y Willem, los hermanitos William. alemanes, fueron eruditos, filólogos, investigadores culturales, lexicógrafos ah, mierda, y escritores alemanes que coleccionaron y publicaron juntos folclore y libros durante el siglo XIX. Mira, ¿sabes qué son lexicógrafo? ¿Qué es un lexicógrafo? La lexicografía es la disciplina
1: aplicada al lenguaje que se ocupa de la elaboración y el análisis crítico de diccionarios.
0: Ah, eran ¿Sale? re divertidos los sí, hermanos. Sí, la verdad
1: que era un cago de risa estar con los Hijo hermanos Grimm. Puta. Y a ver un filólogo, ¿qué es? Un filólogo es, es el estudio de los textos escritos a través de los que se intenta reconstruir lo más uh -huh. fielmente posible el sentido original de estos con el espíritu con el respaldo de la cultura que en ellos subyace. Y como ejemplo okay. te pone la piedra Rosetta.
0: Claro. Para, okay. quien,
1: para quien no sepa qué es la tierra Rosetta, es como el diccionario más antiguo que tenemos para traducir a los antiguos egipcios. Uh -huh. Porque es, primero estaba escrito en el idioma egipcio, o sea, es, una, es un cascote, es una piedra gigante, yo la vi, claro. es repiola, tipo, es una piedra grande, que tiene abajo o arriba, no me acuerdo, pero en uno de los extremos tiene... Eh, eh, o sea, símbolos egipcios sí. abajo creo que está en griego y abajo está en latín, o sea, es como que tiene una ah. traducción en tres niveles y por eso sabemos más o menos que dicen
0: claro. los egipcios y no eso, esos giles tiene, tiene muchos asteriscos con notas al pie de la tableta
1: eh, claro, dice, se muere
0: de, bien, bueno, los hermanos Grimm están entre los primeros y más conocidos coleccionistas de cuentos porque popularizaron relatos orales tradicionales como y les vamos a decir el nombre en español y el, y el nombre en alemán. Mal pronunciado. La Cenicienta, que en alemán es Ash, Después... El príncipe... Ah, sí. ¿por no, favor? A ver, decime, decime, decime el próximo. A ver cómo es. El príncipe Rana, que Ajá. es
1: der Froschkönig.
0: Ok. Eh, la pastora de Ocas, ojo. La die Gassenmord... Después Hansel y Gretel, que es Hansel Ajá. und Gretel. <risa> und. Eh, Rapunzel, que se escribe exactamente igual, Rapunzel. Después está Rupelstilsky, que es oh, Rupelstilschen. Bien. La Bella Durmiente, que tiene un nombre que es, que es igual de lindo en español que en alemán, que es Dornoschen. Y después está Dornuschen. Blancanieves, que es igual uh -huh. de dulce, que es Schneewichtchen, Bien. Su, sí, en alemán todo suena más lindo su colección sí. clásica de cuentos de hadas, cuentos de la infancia y del hogar, se publicó por primera vez en dos volúmenes en 1812 y 1815 ojo cabe aclarar que estas eran historias que se contaban primero que nada, eran parte del folclore de la, de la zona y de la región de donde la sacaban es decir que eran de transmisión oral prácticamente, no eran historias que le contaban tal vez una madre a, a, a sus hijos e hijas y se iba pasando de generación en generación la historia y un día llegaron los hermanos Grimm y dijeron che loco, ¿por qué no compilamos todo esto y armamos onda un libro con varias historias? y fueron como los primeros en ponerlo en papel básicamente sí Um, Así que no es que ellos inventaron esta, no, no es que los hermanos Grimm inventaron Blancanieves. Y yo creo que lo adaptaron, o sea, le, le deben haber agregado partes y lo adaptaron. Pero no son los autores originales de la, del cuento. El cuento, capaz, se, se, seguramente, se venía transmitiendo claro. hacia muchas generaciones. Y ellos lo, lo redondearon, claro, básicamente. Claro, claro, ok.
1: Los hermanos nacieron en la localidad de Hanau, en el estado de Hessel-Kassel, que es la actual Alemania. ¿Esto qué año era? 1800. 1800. Y bueno, eh, después es toda la vida en realidad. La muerte de su padre en 1796 empobreció sí. la familia y afectó a los hermanos durante años. Estu aún así, estuvieron en la Universidad de Marburgo, uh -huh. eh, donde investigaron historia antigua de la literatura y el idioma alemán, incluidos los cuentos populares el auge del romanticismo durante el siglo XVIII había revivido el interés por la tradición de los cuentos orales que en opinión de los Grimm y sus colegas representaban una forma pura de la cultura y la literatura nacional los hermanos establecieron una metodología para coleccionar y registrar por escrito historias populares que se convirtieron en la base de los estudios del folclore. entre las primeras ediciones y la séptima en la última los Grimm mm. revisaron su colección numerosas veces y la aumentaron de 157 a más de 200 cuentos Mira. Así que sí, tenés razón. La ley Grimm de 1822 sobre un fenómeno de la evolución... ¿Cómo? Ah, a ver, pero quiero leer esa última parte. Además de recopilar y publicar estos cuentos, los hermanos reunieron leyendas alemanas individualmente publicaron una gran cantidad de estudios lingüísticos y literarios, mientras que en colaboración comenzaron a trabajar en un ambicioso diccionario histórico alemán, el Deutsches Württemberg, que... Uh -huh. se Sí, Fürtenbuch es el libro, que dejaron incompleto a su muerte, que murieron juntos. Eh, por ello, están considerados entre los fundadores de la filos filología alemana. La ley de Grimm, 1822, sobre un fenómeno de la evolución de las lenguas germánicas, recibe su nombre de Jacob Grimm. Mira vos. Quiero saber
0: cómo murieron. Eh, es viejo, seguro. Por Porque... eso. Sí, Pero bueno, mientras vos lo buscas, yo te cuento que muchos de los cuentos populares recopilados por los hermanos Grimm siguen gozando de enorme popularidad, han sido traducidos a más de 100 idiomas y adaptados al cine en innumerables ocasiones. Ahora cuando les contemos alguno de las historias van a decir, ah, esta es de los hermanos Grimm. Durante las décadas de 1930 y 1940 sus cuentos fueron usados como propaganda por la Alemania nazi, como no podría ser de otra manera, a finales del siglo XX, psicólogos como Bruno Bettelheim han reafirmado el valor del trabajo de los hermanos a pesar de la violencia y crueldad de las versiones originales de algunos cuentos que los propios Grimm finalmente suavizaron. Imagínate que si la versión de los Grimm es suavizada, lo que debía ser la original. Porque algunas versiones de los hermanos Grimm son bastante sangrientas y macabras. Es que así son Pero. más divertidos. Sí.
1: Wilhelm murió sí. de una infección en Berlín en 1859 y Jacob se Ajá. volvió muy recluido. Se, se reclu, ah, perdón, sí. en inglés. Se recluyó. Se recluyó mucho después ah. eh, de la muerte de su hermano porque eso lo afectó gravemente. Continuó trabajando en el diccionario hasta su muerte en 1863. Han pasado solo tres años de la muerte de su mm. hermano, entre tres y cuatro años. Eh, bueno, alguien escribió que, los hermanos, que el diccionario de los Grimm y su gran libro de palabras, simbólicamente, la última palabra fue fruta, la última que hicieron.
0: Mira, frucht. Eso fue lo último que pusieron en, sí. en, el, en el diccionario. ¿Cuáles
1: eran mis últimas palabras?
0: No estaba muy avanzado si se si quedaron en la F, ¿no? Pero bueno.
1: Es que pasa que el alemán es re raro, porque viste que son palabras largas, pero son palabras compuestas. O sea, sí. no porque exista la palabra.
0: Acabo de porque... decir que después de fruta había cinco palabras más y terminaba el diccionario. Y sí, capaz. Ah. O sea, porque
1: te manejás, o sea, o sea de... con eso. fruta, o
0: sea, de... después Volkswagen y Verker y, y ya está.
1: Claro, porque aparte Volkswagen también, Wagen es una cosa, Volks es otra, uh -huh. ¿entendés? Okay. Y es como que, pero juntas son otras, es como un morfosis <risa> al okay. ataque, ¿no? Como... Y toda la cosa, pero... Este... Me... Ay, medio loco todo. Perdón, hubo un ruido. Ah, mi casa está ah, empezando a tener un montón de ruido.
0: Ya ya está embrujada.
1: El otro día estaba acá, estaba haciendo la compu, qué sé yo. Sí. Y de repente eh, escucho un ruido re fuerte en la cocina, ¿viste? Mm. Y digo, oh, manso. Y miro y el gato me mira como diciendo que pelotudo. <risa> oh,
0: manso, claro. Y el gato te responde, yo no fui. <risa> claro. Eh, no, digo, okay. wow. Eh, digo, eh, mm. miau.
1: Este, sí, fue como, ¿qué es eso? Y me acerqué, pero no es un ruido tipo el... O
0: algo que se... Claro.
1: Fue un ruido. O sea, fue un Que te golpe. reís.
0: ¿Qué pasa si vos estás acostado y escuchás... Ah, sí. Ese ruido que hiciste recién. No, voy a reís, pensar que es una botella. Asustás? Voy a pensar que es una botella. Ok, perfecto.
1: El otro día... ¿Lo hablé con vos? No, no, no lo hablé con vos. El otro día estaba hablando... Porque me, me, me confundo. Estaba hablando conmigo mi novia. Y... Somos
0: casi iguales.
1: A ver, sí. Son idénticos. La barba es sí, igual. El... ¿Qué te da más miedo? Ajá. ¿Estás en, un, en una casa? Sí. ¿Sí? O donde fuera y escuchás un llanto mm. o, un, o una risa. ¿Cuál te da más
0: miedo? No, el llanto. ¿Por qué? Porque si alguien, se, si, si escucho una risa, por lo menos digo, ok, hay algo raro, pero por lo menos la está pasando bien. En cambio, el llanto es como, ok, hay algo raro y está reangustiada la cosa esta. No sé en qué va a terminar esto.
1: <risa> fue exactamente, fue mi misma respuesta. Porque dije la... la palabra la risa, por palabra. Claro, que más o menos, pues dije, la risa es algo bueno. O sea, si alguien se está riendo, ah, bueno, está bien, no da tanto miedo lo que está allá. Ahora, aparte, si alguien está llorando, como que instintivamente voy a querer ayudarlo. Yo, es más probable que me acerque a un llanto que a una risa.
0: Entonces, no, ¿pagote? igual, si yo estoy en mi casa acostado, está todo oscuro, escucho un llanto o una risa, no me acerco a ninguno de los dos. Pero... No, bueno, la situación sí, obvio. que me planteaste... Me, me, me pondría menos incómodo la risa que el llanto. Me van a poner incómodo las dos situaciones, pero bueno, entre la risa y el llanto, qué sé yo. ¿Preferís.? Me, me acerco más a la risa. A la risa.
1: Y, claro, estás sí. en, un, en un consultorio abandonado, ni siquiera digo. Ah, bueno, <risa> estás claro. un consultorio. ¿Por qué iría a un consultorio claro, abandonado? ¿No? Es, si está, tenía turno. Pero claro, bueno. estás en una, en, una, en una oficina de call center abandonada.
0: Claro. De repente vas a ver al dentista y cuando estás esperando te das cuenta que no había recepcionista cuando entraste. Claro, Entonces, que estás. ¿Y ¿Quién me abrió? Ah, San, san, ah. san, san. Bien. Eh, Algunos de los cuentos más conocidos de, de los hermanos Grimm, esto va, no vamos a entrar en detalle todavía, vamos a nombrarlos así por arriba para que sepan algunas de las historias. Sepan. Sepa. Igual se dijimos. Sí, pero están. Eh, sí, es verdad, ya las nombramos. Sí. <risa> en Alemania
1: bueno, y, en, y, en, y en todo.
0: Eh, igual me gusta que Rupelstinski en la traducción literal sea el enano saltarín.
1: ¿Dónde estás viendo eso?
0: En otra página que acabo de abrir, pero ah, okay. no importa. El enano eh, Saltarín. Sí. El es Ropenskynski, pero mm. bueno, nada. Eh, bien, mencionamos entonces algunas historias y como habrán notado, muchas de ellas fueron adaptadas por el señor Walt Disney. Ok. Y hay diferencias entre la adaptación de Walt Disney y la adaptación de Los Hermanos Grimm que podríamos decir que la, la versión de Los Hermanos Grimm es lo más parecido a la versión folclórica original porque dijimos, obviamente, algunas cositas las suavizaron pero le dejaron bastante gore a las historias que obvio Disney tuvo que cambiar o, o sea, ni siquiera suavizar, te diría que hasta cambiaron un montón de cosas así que les vamos a contar de tres películas puntuales algunos datos curiosos que han cambiado en las distintas versiones si te parece, Nicolás. Sí, bueno. ¿Con qué empezamos entonces? Empecemos el, el con la cenicienta. cenicienta. Sí, ¿el Cenicienta o la Cenicienta? La Cenicienta. Ok.
1: Es la historia de una chica de una familia... No, bueno, ¿eh? sí. ¿sí? Ok. Es sí. la historia de una chica sí. de una familia cuya madre muere. Uh -huh. Su padre se casa con una mujer muy mala y tiene otras dos hijas, que son sus hermanastras. Sí. Después el padre muere. Y la madrastra ah. la trata muy mal, sí. como una criada, tipo como la uh -huh. Esperancita. Claro. Y la esposa
0: cómo es la actriz esta, no eh, sé. la que hace siempre esas novelas. Soraya de, Soraya de Montenegro? Mucama. No, que también es cantante. Talía. Ah, Talía. Talía.
1: Claro, la trata como a Talía, que es, eh, es. Juan, eh, no, Juanita del Barrio, no. Sí,
0: sí. Eh. Juanita del Barrio, Esperanza, no. Bueno, eh, no. Ay, eh... Mariela del Barrio.
1: Eres piel morena. Na, na,
0: na, sí, ¿verdad? Mariela del Barrio. Mariela del
1: Barrio, bueno. Cuestión que la trata mal. Y... Sí. Pero esa es la versión de Disney, la que todos conocemos. Mm. Pero el cuento sí. es distinto. Para empezar, la primera diferencia es que el padre de Cenicienta no muere. En Ajá. ningún momento el cuento tradicional simplemente se desentiende de la situación.
0: Ah, o sea, es, es padre... más parecido a un, par...
1: un padre real. Claro, es, es más real, sí, exacto. Claro. Este, la madrastra la trata mal y la degrada sí. de sirvienta esclava y al uh -huh. padre le da lo mismo ah no no es que se base se desentiende de la situación claro o sea, está es como, ahí pero chupa huevo.
0: son mi hija pero me chupa todos tres huevos claro
1: okay. original eh, una cosa es que en la época de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos no estuviera repartido igual ah bueno justo lo que decíamos
0: claro eh, bueno nada está
1: volviendo mucho esta persona Sí. Ladra Madrina.
0: Sí. Que hubo una versión ahora... Perdón, que te corto. Hubo una versión ahora de live action que salió de justamente de Cenicienta. Que hizo mucha polémica porque... Tipo, la madrina en esa versión era un, un hombre negro. Vestido de hada. ¿En dónde? ¿Viste el live action que salió de Cenicienta? Hace un mes. No. ¿Cómo eso? ¿Por qué razón,
1: motivo, circunstancia yo vería un live action de Cenicienta? No, ni siquiera. Yo vi...
0: tampoco lo vi, pero conozco que salió y porque fue bastante polémica la noticia. ¿Cómo es? Boludo.
1: Cinderella
0: eh, Sí, ponés Cinderela live... 2021. Action 2021. El hada madrina en esa película es un, un hombre un negro, hombre. un afroamericano vestido igual que la. ¿Cómo Que es la, la Ada madrina.
1: Eh, da madrina en inglés. Eh, Godfather. Godmother. 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 Godmother,
0: Godmother así. Godmother. Como ah, Will Smith es verdad. En el live action que fue un genio negro básicamente. Pero azul. Pero azul.
1: Ah, verdad. Es, es como, como tipo drag. Claro, es un es exacto. ¿Qué es necesario? O sea, igual entiendo, pero es como
0: ah, son todos medios. sí. sí cambiaron mixos. por eso. Por eso fue polémica porque cambiaron todo. Qué raro. ¿Cómo es la onda ahora? ¿Viste que ahora la onda es agarrar historias que ya existen, que la gente ya las ubica de tal forma y decir, vamos a hacer un cambio radical? Uh -huh. Germayoni <ríe> era negra. Eh, claro, claro. Y es como,
1: ok, bueno. Me tiene 4 o 2 en IMDB.
0: Sí, sí, no tuvo. Y no, no, obviamente no. <ríe> ya,
1: ya, no por ser Camila Cabello, no sé quién es, que es la ah. que lo protagoniza, no conozco a ninguna de estas personas. Ah, mí este Pierce Brosnan eh, no, no, no. Este, ¿Cómo es? James Cor todo lo que toca James Gordon lo, lo, eh, sí, lo arruina. Y si está debe ser un musical, lo cual eh, no lo creo suma. que sí. sí, 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 eh, sí creo que es un musical. Buah. Este, una cosa es rehacer una película con una historia que ya nadie quiere escuchar,
0: o sea, a nadie claro. le importa
1: la serie ya. Mm. Eh, y es, sí, verdad. es verdad, a nadie le importa Blanca Nieves la Cericienta. Son cosas que ya están hechas y no se pueden reinventar, cambiando las personas No tiene sentido.
0: Sí, no, creo que nadie, no creo que nadie cuando hayan anunciado che vamos a hacer un remake de la Cenicienta que alguien haya saltado su asiento y haya dicho ¡Ah!
1: por la puta madre. Claro, al fin era todo lo que necesitaba claro. para No, no entiendo por qué no pueden inventar una nueva historia.
0: O sea, no digo que yo o wow que lo no hago. Mucho trabajo eso, Nico. Lo mejor es agarrar algo que ya existe y hacerlo mierda. Sí. O es más fácil. Sí, sí, o intentar hacerlo distinto y que no te salga. Ahora, escúchame, ¿querés hacer algo nuevo? Y te pasa como a Let Baldwin, terminás cagando tiro a uno de los. Claro, a la de fotografía. A lo mejor no, mejor no, no te arriesgues. Nada, no, no, ya fue, es un quilombo. Bien.
1: Entonces, a ver, ¿dónde estaba? ¿A qué? ¿La Le da a la madrina, -madrina? -madrina? que, bueno, acá en realidad no es una ad madrina en el posta de los Grimm. Porque ¿Mm? en la cenicienta, todos sus vestidos y zapatos se los dan los pajaritos y un árbol mágico que ella misma había plantado. Mira. Pero la diferencia más brutal tiene que ver con el gore. <susurrisa> Las hermanastras cuando tienen la oportunidad de probarse el zapato, como sí. ven que no les entran, se cortan los dedos de los pies y el talón respectivamente. O sea que primero los, los dedos, después el talón. Este, La primera hermana logra engañar al príncipe sí. que la sube al caballo y, bueno, y ve que algo está medio mal cuando el, el zapato se empieza a llenar de sangre.
0: Okay. Ahí dice, I mean... mmm, <risa> qué talco
1: extraño. Claro. Y eh, bueno, tuvo sospechas y después la segunda hermana, es la segunda hermana la que engaña al príncipe.
0: Sí, medio boludo el
1: príncipe. Sí, sí la verdad que tal vez será ciego. Sí. Eh, y desenmascara a la impostora cuando ve que el camino aparece más, bueno, obviamente más sangre. Sí. Estoy leyendo medio extraño porque este blog tiene como mucha, y es verdad lo que mi hijo de Fe, Fe, mi hijo tiene muchos chistes de mierda y es verdad. Sí. O sea, esta persona intenta no repetirse y, y va a miles de lugares comunes Lo cual lo hace <risa> claro. peor Finalmente la cericienta se prueba el zapato Sí Y le va bien este, Bueno, y en la boda ella perdona a sus hermanastras Pero los pajaritos que, que eran re amigos de la cericienta No perdonan nada Y le pican los ojos a las hermanas Hasta dejarla así No le cabe una a los pajaritos
0: Tomá, no, no se jode con los pájaros Cabe boludo. una Eh
1: Mirá vos, Muy es bien. como, no, pero está todo bien, no, acá no está todo bien nada. <risa>
0: claro, acá no loco. está todo bien
1: nada, Cenicienta, ¿sabés qué? A mí tiene la bola llena.
0: Me gusta porque en la historia de los hermanos Grimm zafa a la madrastra, aparentemente. Porque, sí, porque acá dice que claro, es a las hermanas a las que le comen los ojos.
1: Es que, bueno. como que no hicieron, o sea, más allá de tratarla mal, después no. Claro. No, no se metieron en <risa> medio.
0: Ok, bien. Bueno, la siguiente historia que les queremos contar es la de Blancanieves. Todos conocemos la historia de, de Blancanieves y los Siete nanitos, que es muy eh, inocente, muy tierna, cuando te das cuenta que es una mina viviendo con siete chabones. La madrastra, en la película de Disney, encarga el asesinato de Blancanieves a un cazador. Y como este falla, justamente, es ella la que después se disfraza de anciana y... Eh, la quiere matar con la famosa manzana envenenada eh, y acá la nota hace ah, un chiste estúpido, dice una efectividad que ni León el profesional puede igualar, que sería este eh, ¿cómo, era la... ¿cómo es el nombre en español de esa película? de León eh, León el profesional ases... ¿un asesino perfecto? un ¿No perfecto, eh, eh, perfecto asesino un perfecto asesino sí. Ahí está. bien Chiste malo de lado. Ahora bien, en el cuento de, de los hermanos Grimm, la madrastra es, es, es más de, de tomar cartas en el asunto, porque es ella la que intenta matar a Blancanieves en la primera instancia. Primero la quiere matar con un lazo. ¿Cómo? No sé. Pero la da por muerta y son los enanitos los que la, la terminan salvando a Blanca Nieves. Después hay una segunda instancia en la que la madrastra la quiere matar, esta vez con un peine. Y pasa exactamente lo mismo. Vienen los enanos y la salva. Y al final es que se disfraza de, de vieja y la quiere matar con la manzana envenenada, donde finalmente logra su objetivo. O
1: sea, Blanca Nieves se más atentados que Castro.
0: Más o, o menos, menos. Y, sí. de,
1: ¿Y de quién era Blanca Nieves a todo esto? O sea, ¿no había nadie que la defendiera más allá de un grupo de enanos? O sea, es como, che, esta piba la quieren matar ya. Van no. dos veces,
0: boludo. Y no. no sí, era la más linda del reino, se supone. Uno creería que tendría al menos... Veinte tipos atrás, viste, para que la defiendan. Pero bueno, no era la época de OnlyFans, donde vos te abrías uno y tenés... No, la única que la conociera era el espejo. Porque claro, justamente, ¿quién es la manita del reino y vos nosotros? Y el espejo se cascaba pensando en la <ríe> Claro. Bien, con este asesinato en tres actos, da la impresión que la madrastra era... Eh,
1: bueno, Muy más, poco eficaz.
0: Claro, exactamente. Eh, y que en la cañera era bastante boluda, porque siempre estaba ahí, eh, al, al borde de ser asesinada. Bien, nos... Seguramente se acuerdan que en la historia de, de Disney hay un príncipe que pasa y se enamora justamente de Blancanieves cuando ya está medio muerta, cuando está metida en la urna y le da el beso que la, que la revive, ¿no? que la despierta, que ya de por sí es medio raro eso, pero bueno, en la, en la historia de Grimm no pasa exactamente así, sino que el príncipe al ver a Blancanieves, que en la historia original tenía unos 13, 14 años más o menos, la ve inerte, metida en su ataúd de cristal, le parece al principio que es una criatura bellísima y le pide a los enanitos llevársela a su castillo para así poder, entre muchas comillas, admirarla a diario. Cerramos comillas. Cuando la están transportando con los baches del camino, parece que iba por, viste, este, por, por colectora, expulsa eh, el, el trozo de manzana envenenada que se le había quedado atravesado en la garganta, se ve que cuando agarran una loma de burro o algo así. Uh -huh, claro. Entonces ahí es cuando la muchacha se despierta y suponemos que sorprendida, eh, ver, se, si se sorprende obviamente al estar adentro de un ataúd de cristal, dice aquí la, la nota. Sí. Y obviamente, como en, es clásico en todas las historias de los hermanos Grimm, hay una boda al final, la madrastra se entera y al ver a Blancanieves que se está casando y que está... Nada, re linda, súper guapa la mina eh, se marcha del reino así como muy enojada, muy caliente y nunca más se sabe de ella así que ahí le cambian obviamente el final Disney dice no, no, no podemos hacer que se vaya así nomás sino que la tenemos que matar, matar claro. que lo <risa> <Disney> <risa> sí, sí. cayendo de un acantilado bien qué largo, qué raro igual. o sea, es como que
1: son los ojos de otra época, ¿no? Porque ¿Qué versión que...
0: te gusta más? ¿La del príncipe que eh. le da el beso sin consentimiento? ¿O la de... Y, y que ya era un fiambre. ¿O la del príncipe que dice... Me la voy a llevar a casa para
1: mirarla <ríe> claro, todos los sin días? Sin consentimiento. Claro. O sea, o hay secuestro o abuso. Mm. Y bueno, hay síndrome de Estocolmo impresionante. Eh, pero el príncipe llegaba... No me acuerdo si la Disney llegaba el príncipe... Por...
0: Porque se enteraba o se la cruzaba, yo no me acuerdo. pero la vi hace mil años, pero me da la impresión que cuando están los enanos llorando en el ataúd abierto o de cristal transparente, porque era transparente, no sé. Eh, yo creo que pasa el príncipe con un casilla a caballo y dice: Eh, loco, ¿qué, qué onda esto? Y <risa> ¿Qué, la ve qué, qué, ahí. ¿Se la puedo
1: besar? Claro, <risa> estoy, estoy y besando dice, todo. Oh, loco, a Va,
0: ver, correte, enano, y le encaja un beso. <risa>
1: Porque había otro parecido. igual. Ah, mira, justo está abajo. Eh, no, sí. no me quedo con ninguna. O sea, creo que me quedo más con la de Disney. Ok. Porque esta tiene más...
0: Eh, o sea, es más raro. Al final no la, la, la matan a la madrastra. Claro, porque
1: aparte si te quedas
0: con la manzana en realidad quiere decir que está muerta. O sea, sí. si se quedó con la manzana atravesada y después le salió... Sí, en la, en la historia de los hermanos Grimm da a entender que no la mata el veneno sino que muere atragantada básicamente. Claro, como y que al... Y al escupir el pedazo, como que... No,
1: dice vos. Oh? O sea, no entiendo ¿Qué por qué revive tampoco la primera vez. O sea, porque si está muerta por una manzana envenenada, no entiendo por qué revive es, cuando la ves. Uh, Disney. Sí, me raro O sea, que en realidad el príncipe es mago, o sea, tiene superpoderes. Claro, ¿no? Ese es el mensaje. Claro, es que en realidad la, la nobleza, la sangre azul... Mm. La valla durmiente. Bien. Hay 13 hadas en el reino, pero el sí. rey no tiene... Un cubierto de oro para todas. Así que sí. decide, al tatetí dejar a una, a una fuera de la celebración por el nacimiento de no sé quién.
0: Sí, de la hija, suponemos.
1: Esa hada, Ajá. claro, la que dejaron afuera, sí. eh, maldice a, a Bella. Ah, ahí va. Ok. El rey tuvo una hija, que es Bella. Hay trece hadas. Bueno, no, no, pero no, no se llama
0: Bella la hija del. Sí, rey. boludo, es, es bella. No, no, Bella ah, no, es la, bella de la, bella bella y la bestia. bestia. ¿Y qué, cómo
1: se llama? A ah. ver, ¿cómo se llama vos? No, no sabemos cómo se llama, ah, pero dicen la chistosa. bella, pero bueno, no es bella. La hija, entonces,
0: Ajá. la maldice
1: un hada, que es básicamente una sí. gitana, entonces. Okay. Y dice que morirá cuando se pinche con una rueca al cumplir Ajá. 15 años. No sé qué es una rueca, ¿vos sabés qué es una
0: rueca? Eh, de, basándome en la película, debe ser el coso ese para oh. bordar, que tiene la punta. Sí, es para hilar, es una máquina de hilar. Ok. En la
1: película de Disney no hay tanta hada, sí. son solo tres las invitadas. Cuando Maléfica se presenta en la fiesta por el nacimiento de la princesa, los reyes no pueden alegar nada. Es evidente que no la invitaron porque no querían.
0: Claro. Este, bueno, y Porque siguiente. la mina cada vez que se presenta prende fuego todo, andás a ver. Capaz que por eso no la invitan. ¿viste? Claro, es como que... Quisiste matar a Blanca
1: Nieves y era medio raro que aparezcas acá. Claro, eh, es incómodo, viste, es como que eh. no tira nada. Pero bueno,
0: nada Pero claro, Tenés un historial de asesinar mujeres que son más lindas que vos. Claro,
1: encima llega es sin eso? ser invitada y maldice al bebé. Y es como, ¿ves por qué no te queríamos invitar? O sea, <risa> claro. es exactamente por esto por lo que no queríamos que vengas. Y ahora el bebé tiene una maldición. Eh. ¿Entendés? Yo lo no puedo creer. Bueno, eh. se da la orden de, de destrozar todos los cosos estos de hilo. Sí. Eh, pero por pura casualidad, según el cuento había uno en el castillo ah. y con ese se pincha y se queda dormida mm. todos se quedan dormidos durante 100 años sin que nadie sin que medie ningún hechizo por parte de las hadas ah. buenas ¿sí? solamente se duerme sí medio rara la oración
0: suponemos que es parte de la maldición o sea si la piba todo se el dormía, que se pincha todo el resto se dormía también mm, tal vez bueno por lo menos así lo va a entender la historia sí, parece que
1: sí, todos se quedan dormidos en el castillo el castillo queda cubierto por unos rosales impenetrables hay príncipes extranjeros que quieren conocer más de cerca esta historia pretenden atravesar los rosales este, pero no hmm. todos mueren ensarzados o sea, atravesados por los rosales se quedan atrapados sí. allí y mueren no quieren imaginarme, bueno, no importa, sí mueren ahora bien, cuando llega el último día de la maldición Sí. o sea que estaban contados yo no sabía que había un countdown
0: claro, por esto a, aparentemente la maldición era por 100 años ah ok uy wow el, un nah. príncipe atraviesa el rosal
1: este y bueno y entra al castillo de alguna manera alcanza a la habitación donde la princesa está dormida y esta se despierta justo en ese momento no hay besos ni nada que se le parezca lo que okay. sí que hay es una boda al final vas a saber por qué lo que en realidad sí. O sea, yo te he entendido que en la, en la Bella Durmiente lo que pasaba, que igual esto puede ser que una información misma del cuento. Sí. Si quieres buscarlo mientras lo digo, porque no puedo leer las dos cosas a la vez. Pero la cuestión mm. era que el príncipe encuentra a la Bella Durmiente, la viola. Ah, mira. Y la Bella Durmiente tiene hijos estando dormida. Mm. Este Y ahora lo vas a buscar porque suena interesante. Sí, porque sí, antes sí, no sí. lo ibas a hacer. No, cuestión no, no, que ya tiene, no mentira, 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 mentira. Eh, Después cuando, eh, cuando, tiene, bueno nada, eh, eh, la, eh, como que queda así y eh, creo que se llega a despertar
0: o algo, porque no sé ah, bien qué es lo que. Mira, rompe la acá hay, acá hay una. Vamos, vamos, a ver. Dice la bella durmiente violada. Un noble que suele cazar en el bosque sigue a su halcón que le lleva al palacio abandonado donde haya la princesa. Enseguida queda prendado por su belleza. Y no contento con besarla, tras intentar despertarla, mantiene relaciones sexuales con ella. Mm
1: -hmm.
0: Nueve meses después, la princesa Thalía... mira se llama Thalía. Ah, mira. ¿Así a se a llama ella du durmiente? Sí, Thalía. Eh, a un durmiente, nueve meses después, da a luz a dos gemelos, un niño y una niña, cuyo nombre son Son y Luna. Los niños son cuidados por las hadas que acompaña a la princesa mientras duerme. O sea, las hadas miraron en el momento en que el <risa> claro. príncipe la viola, la estaban mirando no dijeron nada. Un día el niño trata infructuosamente de cogerse al pecho de su madre, es decir, de agarrar el pecho de su madre, encontrando finalmente su dedo. Empieza a chuparlo y logra casualmente extraer de su piel la astilla envenenada. Ah, en ese preciso momento, Talía recupera el conocimiento.
1: Yo pensé que se pinchaba con una parte de metal del hilo justamente.
0: No, aparentemente los aparatos esos tienen como una punta que es, la mina se lo daba pinchado tan fuerte que la rompió y le quedó adentro.
1: Pero bueno, entonces tuvo los pibes estando.
0: Tuvo los pibes, sí. Estando dormida. Bien. Mira vos. Pero bueno, eh, ¿vieron? Sí. ¿vieron? ¿Vieron? Eh, ¿Ve lo que pasa? Cruda la versión. Es medio raro mucho. igual.
1: O sea, es como que. O sea, eh, lo que me sorprende es el. Esta historia. Mm. Contándosela contándose a pibitos. Claro. Cu ¿Cuál es el, 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 el. ¿Cómo es? No es el refrán. Eh, el... El, mon el mensaje,
0: la moraleja. La moraleja.
1: ¿Cuál es la moraleja de la historia? Es como. Y sí, no
0: te quedes dormido pues viene un alemán y te empoma.
1: Claro, no, no 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 tengas una máquina de hilo.
0: Claro. Sí, no sé, no hay moraleja. O imitar ¿eh? bien... todas las
1: hadas que conozcas
0: Claro, es más bien vamos a traumar a los pendejos. Porque, a ver, la realidad era que en esa época o los mataba una enfermedad a los 15 años eh, o estallaba alguna guerra bárbara y... y, y sé. En el 1800. Y, y en el 1800. Y sí, te invadía algún pueblo de arriba de la montaña y te quemaba todo. Qué sé yo. Mejor que, bueno, que aprendieran estas cosas ya de entrada. Uh -huh. Bien. Bueno, eh, historias... Estos son algunos detalles, ¿no? De, de, de algunas historias de los hermanos Grimm. Eh, vos, Nico, habías seleccionado una historia en particular Que querías que compartiéramos Ah, bueno A ver. Eh, Que es la historia de Caperucita Roja ¿Tenemos el mismo link? Yo tengo uno donde está La foto de Caperucita y el logo de costado eh, Sacando la lengüita ¿Que es medio rosita al fondo? Sí Ok. Bien, bueno. perfecto quién va Entonces, les contamos la historia de Caperucita Roja Había una vez Una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su abuelita, y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña. Una vez le regaló una pequeña caperuza o un gorrito de un color rojo, que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa, así que la empezaron a llamar caperucita roja. Un día... Su madre le dijo Ven caperucita, aquí tengo un pastel y una botella de vino Es borracha la vieja <risa> Lleváselas en esta canasta a tu abuelita Que está enfermita y débil Y esto le ayudará El vino le va a ayudar claro, a Era una dama juana Tanca, Tranqui, vete ahora temprano Antes de que caliente el día Y en el camino Camina tranquila Y con cuidado, no te apartes de la ruta No vayas a caerte y se quiebre la botella y no quede nada para tu abuelita. Y cuando entres a su dormitorio no olvides decirle buenos días. Ah, y no andes curioseando por todo el aposento. No te preocupes, haré bien todo, dijo Caperucita Roja. Así,
1: con ese tono. Sí, así, que se le quebró la voz, apagó, apagó el pucho en el cenicero. Claro. Y, dijo, y tomó las cosas y se despidió cariñosamente. La abuelita vivía en el bosque, como a un kilómetro de su casa. Y no más había entrado Caperucita en el bosque, siempre sí. dentro del sendero, cuando se encontró con un lobo. Caperucita Roja no sabía que esa criatura podía hacer algún daño y no tuvo ningún temor hacia él. «Buenos días, Caperucita Roja», dijo el lobo. Mira. «Buenos días, amable lobo. ¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja?» «A casa de mi abuela». ¿Y qué llevas en esa canasta? Pastel y vino Ayer fue día de hornear Así que mi pobre abuelita enferma Va a tener algo bueno para fortalecerse ¿Y dónde vive tu abuelita, Caperucita Roja? Como a medio kilómetro más adentro en el bosque Su casa está bajo tres grandes robles Al lado de unos avellanos Seguramente ya la habrás visto Contestó inocentemente Caperucita El lobo se dijo en silencio a sí mismo ¡Qué criatura tan tierna! ¡Qué buen bocadito! Y será más sabroso que esa viejita. Así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas fácilmente. Entonces, acompañó Caperucita Roja un pequeño tramo del camino y luego le dijo, mira, qué lindas flores se ven por allá. ¿Por qué no vas y recoges algunas? Y yo creo que también... Que no... Te... Y yo creo también que no te has dado cuenta de lo dulce que cantan los pajaritos. Ah. Oh es que vas tan apurada en el camino como si fueras para la escuela, mientras que todo el bosque está lleno de maravillas.
0: Ay, bueno, entonces Caperucita Roja levantó sus ojos y cuando vio los rayos del sol danzando aquí y allá entre los árboles, y vio las bellas flores, y el canto de los pájaros pensó, y supongo que podría llevarle una de estas flores frescas a mi abuela y que le encantarán. Además, es muy temprano, y no habrá problema si me atraso un poquito... Siempre llegaré a buena hora. Y así... Ella se salió del camino y se fue a cortar flores. Cuando cortaba una... Veía otra más bonita... Y se fue a cortar flores. Otra vez. Se fue a cortar la otra, y la otra, y la otra... Sin darse cuenta... Que se fue adentrando en el bosque cada vez más. Mientras tanto... El lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita. Tocó la puerta preguntó la abuelita a perucita roja así le dijo el lobo contestó traigo pastel y vino ábreme por favor quién no abre a esa propuesta quién no, <risa> ¿Quién no te, te toca la puerta y te dicen quién es tengo pastel y vino claro eh, te toca el portero pa pasar. Oye, bajo, bolida, pero pasar obvio que bajo no sabe cómo mueve la cerradura y abre tú gritó la abuelita estoy muy débil y no me puedo levantar el lobo movió la cerradura, abrió la puerta y sin decir una palabra más, se fue directo a la cama de la abuelita y de un bocado se la tragó, toda. Y enseguida se puso ropa de ella, se colocó un gorro, se metió en la cama y cerró las
1: cortinas. Mientras tanto, Caperucita Roja se había quedado cortando flores y cuando vio que tenía tantas que ya no podía llevar más, se acordó de su abuela... Y se puso en camino hacia ella. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta y al entrar a la casa sintió tan ex un presentimiento muy extraño. Que se dijo a sí misma, ¡Oh Dios! ¡Qué incómoda me siento hoy! Mm, ¡Qué poco fresca! <risa> <risa>
0: Abuelita, ¿no sientes que no estás
1: uh, eh, uh, fresca? Eh, ¡No! ¡Oh Dios, no! ¡No, no, no, no! <risa> ¡Nunca, no! no. Bueno... Se, bueno, se sentía incómoda Y otras veces que me, he gustado tanto, que me ha gustado tanto Estar con abuelita O sea, se sentía mal en la casa de la abuela Y siempre le gustaba estar claro. Entonces gritó, ¡Buenos días! Pero no hubo respuesta Así que fue al dormitorio y abrió las cortinas Allí Parecía estar la abuelita con su gorro Cubriéndole toda la cara Y con una apariencia muy extraña ¡Oh, abuelita! dijo ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Es para huirte mejor, mi niña! Fue la respuesta pero abuelita, qué ojos tan grandes tienes, son para verte mejor, querida. Pero abuelita, qué brazos tan grandes <ríe> tienes, <ríe> son para abrazarte mejor. Y qué boca tan grande que tienes, para comerte mejor. Y no había terminado de decir lo anterior, cuando, un salto, cuando de un salto salió de la cama y se tragó también a Caperucita roja
0: no te puedo creer entonces
1: me me, perdón sí. me tentó porque me imaginé tipo al lobo diciendo déjame cagar tranquila porque
0: todo. Pero entonces claro. abuelita qué ano tan grande ¿no? ano? para cagar estos sorullos entonces el lobo decidió hacer una siesta y claro y se volvió a tirar en la cama una vez dormido empezó a roncar fuertemente un cazador que por casualidad pasaba en ese momento por allí que no tenía nada que ver con las visitas diarias que le hacía la abuela escuchó los fuertes ronquidos y pensó ¿Cómo ronca la vieja? Voy a ver si necesita alguna ayuda párate Si vos no. pasás por la puerta de alguien y escuchás que está roncando vas a decir esta persona necesita ayuda o vas a decir está durmiendo, no me voy a joder no,
1: yo sí, yo es como, uy, qué paja y me voy. A, a sí. menos que sea un eh, otorrino naringólogo y diga, mmm, eh, qué claro. oportunidad para.
0: ¿Eh? No. Eh, uy, bien.
1: pastel y vino. Y bueno, <ríe> claro, eh, claro. ¿no? claro
0: no. Bueno, entonces el cazador ingresó al dormitorio y cuando se acercó a la cama vio al lobo tirado allí. Así que te encuentro aquí, viejo pecador. Uy, sí era, era religioso, Dijo él. Hacía tiempo que te buscaba Y ya se disponía a disparar Su arma contra él Cuando pensó que el lobo Podría haber devorado a la viejita Que aún podría ser salvada Por lo que decidió no disparar En su lugar tomó unas tijeras Y empezó a cortar El vientre del lobo durmiente El lobo no se despertó a todo esto El cazador le gritó, le apuntó con el arma y el lobo eh, se dejó. Claro en cuanto había hecho dos cortes, vio brillar una gorrita roja. Entonces hizo dos cortes más y la pequeña caperucita salió rapidísimo y gritando: ¡Ay, ¡Qué asustada que estuve! ¡Qué oscuro que está ahí dentro del lobo! Yo estoy y yo estoy desnuda. Y estoy desnuda. <risa> y enseguida salió también la abuelita, vivita, pero que casi no podía respirar. Caperucita rápidamente trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo por algún motivo. Cuando el lobo se despertó, a todo esto no se dio cuenta el lobo, que lo abrieron al medio. Claro. Quiso correr e irse lejos, pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto. Las tres personas se sintieron felices de matar a un animal.
1: El cazador mm. le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa. La abuelita comió el pastel y tomó el vino. Y se reanimó. Pero Caperucita Roja solamente pensó, mientras viva nunca me retiraré del sendero para intentar... Internarme en el bosque, cosa que mi madre ya me había prohibido hacer, carajo. Así, Bien. lo había un peronista. ¿Eh? Y bueno. cuando caiga uno, caerán 100 de ellos así a, a, a al lobo. Claro.
0: le dijo. Tal, tal cual. Hay como un. Hay como un este. Eh, ¿Cuál es ese epílogo, no? Cuando es el final. Eh, sí, epílogo. Sí, prólogo al principio, epílogo prólogo, sí. Sí. Hay como un epílogo de la historia que aparentemente va, lo que dice acá. Eh, dice, también se dice que otra vez que Caperucita Roja llevaba pasteles a su abuelita, porque claro, no, Caperucita después de todo esto siguió llevándole pasteles a la abuela y vino. Otro lobo le habló Bo. y trató de hacer que se saliera del sendero. Claro, sabe qué? Hay dos, en todo el pueblo hay dos personas. Está Caperucita y la madre. La abuela está sí. lleno de lobos. C está lleno de hombres lobo. Está lleno de hombres, <risa> hombres lobos que quieren comer este pastel y, y a Caperucita. Y, y el cazador que anda buscando pecadores.
1: Claro, era sin el sin él. El... Sí.
0: Sin embargo, Caperucita esta vez ya estaba a la defensiva y siguió directo en su camino. Le dijo, ¿qué, qué, qué, salía a cagar, ¿Qué, qué
1: hora es? Pero no te cagás, pero
0: Claro. Al llegar, le contó a su abuelita que se había encontrado con otro lobo y la había saludado con buenos días. Pero con una mirada tan sospechosa que si no hubiera sido porque ella estaba en la vía pública, de seguro se la hubiera tragado esto tiene muchas similitudes con lo que pasa hoy en día eh, claro. bueno, dijo la abuelita <risa> cerraremos bien la puerta de modo que no puede ingresar luego al cabo de un rato llegó el lobo y tocó la puerta y gritó abre abuelita que soy caperucita roja y te traigo unos pasteles exactamente la misma historia eh, claro. pero ellas callaron no abrieron la puerta así que aquel hocicón así le dicen al lobo se puso a dar vueltas alrededor de la casa y de, último y de último perdón saltó sobre el techo y se sentó a esperar que Caperucita Roja regresara a su casa al atardecer para entonces saltar sobre ella y devorarla en la oscuridad ¿Quieres contar el final?
1: Pero la abuelita conocía muy bien sus malas intenciones o sea
0: las del lobo no las de las, de <risa> no las claro
1: al frente de la casa había una gran olla que muy práctico así que le dijo a la niña mira escucha ayer hice algunas ricas salsas por lo que trae una cubeta con agua en las que la cociné. A la olla, que, ¿qué? Claro, ¿Por trae lo que trae con agua? Si sí, trae con agua la cubeta en las que las cociné, a la olla que está afuera. O sea, que le eche agua a la olla sí. afuera. Llenaron la gran olla hasta el tope, agregando deliciosos condimentos y empezaron aquellos deliciosos aromas a llegar a la nariz del lobo. Quien empezó a aspirar y a caminar Y hacia aquel exquisito olor Caminó hasta llegar a la orilla del techo Y estiró tanto la cabeza Que resbaló y cayó De narices Exactamente al centro de la olla hirviente Ahogándose y cocinándose inmediatamente Mira que rápido ah, mia, Ahí, Y ya estaba hecho sí. Despellejado y todo
0: ¿Mm?
1: sí, Y Caperucita retornó seguro a su casa Y en adelante siempre se cuidó De no caer en las trampas de los que buscan Hacer
0: daño o sea, pero de, de, dos veces le tuvo que pasar para. para
1: no, no, aprender. no, la segunda no fue su culpa. No, 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 la siguieron. Y
0: bueno, la segunda no fue su culpa, pero igual, el, 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 no, no lo persiguió.
1: Por cómo estaba vestida, decís que es culpa de ella y por, sí, por cómo Sí, estaba vestida por tener la, la caperucita la roja. roja eh. Era todo lo que tenía.
0: Y sí, ¿Eh? La verdad eh. yo no lo puedo creer. Y sopló y sopló. Y sí. y, yo pensé y, que iba y... a ese lado la última parte, cuando claro. empezó a tocar la puerta. Este, sí. Claro, y. y Pero firmó de una... aquí, lobo, malote, malotón! <ríe> y firmó una Bien. orden
1: de allanamiento. Para...
0: <ríe> claro. Bien. y. Bueno, esta es una entonces de las historias. Así eran las versiones de los hermanos Grimm, entonces, mucho más crudas. No, es raro que Disney no hiciera una película con Caperucita Roja. ¿O oh, sí?
1: Pasa que creo que en, en, el, en este caso es difícil no recurrir a la violencia. Porque mm. el lobo se las come. Y sí. Lo único que puedes hacer es que el lobo las vomite. Que a, Yo he visto versiones donde el lobo vomita. Vez, pero ahí hay, hay cosas que pone el, el cazador que caza pecadores. Ajá. Este, no cumple ningún papel. Claro. Porque el, 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 es más, o sea yo lo que sabía que lo abría con un hacha, no que lo abría con tijeras. Lo de las piedras en el estómago sí lo sabía, me lo acordaba. mira Eso sí me, sabe, me, me, lo, me lo recordaba. Pero es como rara, porque es una historia como muy...
0: Sí, no. es bastante irreal, es bastante irreal. O sea, o sea yo te tolero, sí. yo te puedo aceptar el lobo que habla, te puedo aceptar la vieja que toma vino, pero que lo abran al lobo al medio, lo llenen el estómago de piedra y no se dé cuenta. Eh, claro. Y nos tomas por boludo. Claro, claro, claro. Y que la baje a las dos sin nada, tipo ha sido un bocado. Claro, escucha, no, ni se tomó el vino, porque el vino después se lo tomó la vieja. O sea, bueno que, que... Que no, la, no la bajó con el chupi. No, no. Nos con un cafecito quiere? después. ¿Eh? Mejor, de ¿sabes qué? Bueno, me ese <risa> <ha sido? risa> ¿Querés saber qué personaje de los hermanos Green sos, según este test que vamos a hacerte ahora? De los Green. Dale. De los Green. Bueno, ah, vamos a ver. Ah, ok. ¿O sin? ¿Vos dirías que las personas te reconocen por tu físico, vestimenta o personalidad? Uh, eh, mm. Ay, no para, sé. Para. Me
1: reconocen y yo iría por el físico, porque si me están reconociendo es porque me ven.
0: Y yo mido un metro ochenta, okay. eh, metro ochenta y tres tengo pelo largo. Vamos a poner, vamos a poner otro ejemplo. Si te ven en una foto, te reconocen primero por tu físico, por tu vestimenta. Bueno, la personalidad no se puede ver, pero por no, tu pero físico o es que... por tu vestimenta. Uh, no, físico. Listo. Tienes un físico muy reconocido. Sí. Bien. Segunda pregunta. ¿Te consideras alguien que ayuda a los demás? ¿Un protector? ¿O alguien que necesita apoyo? Esta está bastante condicionada. No, que ayuda. O sea, ya sé para qué lado va cada respuesta. Que ayuda a los demás. Alguien que ayuda a los demás. Muy bien. Frente a un problema, sí Nicolás Ortega, vos, Bo. ¿seguís el consejo de alguien más, tal vez un lobo? Bo. ¿Esperás que alguien te ayude a resolverlo o buscas una manera ingeniosa de resolver el problema? No, la última. ¿Buscás una manera ingeniosa de resolver el problema? Sí. Muy bien. Excelente. Cuando un extraño te ofrece algo, vos lo aceptás solo si es amable con vos la persona lo aceptás sin pensarlo o preferís no aceptarlo de un extraño de un extraño
1: mm, no prefiero no aceptarlo
0: no en el vos estás en el subte viene ese que viste que deja las estampitas y todo eso vos le decís no no me lo pongas ¿eh? Eh,
1: claro no me toques que okay. me vas a comer claro eh. <risa>
0: ¿Qué aspecto físico de tu persona te agrada más? ¿Tu cabello? ¿Tu vestimenta? Que no es un aspecto físico, pero, por, pero está. ¿O tu estatura? Uy, boludo,
1: es, qué difícil.
0: Eh... <ríe> son las tres cosas que te gustan mucho. Sí,
1: son tres cosas que me gustan mucho. Eh, no, vestimenta.
0: La vestimenta, sí. muy bien. Y... Aunque ah, me, me he visto uh, genial, te he visto vez. muy bien. Mm. Es como un lobo con ropita de abuela sí. ¿Con qué frase te identificas más? ¿Quiero traer el pelo suelto? ¿Chiquito pero picoso? ¿O aunque la mona se vista de seda Mona queda? No eh, tiene nada que ver ninguna frase con, la, con las otras ¿no? eh, bueno. el, el de la mona ¿El de la mona te eh. identifica la mona? ¿Tú sí que vas a decir la del pelo No, pero no, no, pero es
1: verdad o sea, el, el, el de la mona es el más real para sí. mí
0: Porque es posta y Sí, es verdad la verdad Bien. la Mona se viste oh, el ma bueno, mamá
1: Mona con bananas verdes no ese también, eh, ese también me
0: gusta mucho mamá Mona con bananas verde bueno sabes qué personaje de los Hermanos Grimm sos entonces en base a estas respuestas que están avaladas por la Universidad de Oxford oh, el, el pago rayos rojo cuál no sos pulgarcito ah mira sí no sé tu si físico decir. ajá mira tu físico es sin duda un rasgo que te caracteriza tu mirada es avispada y tienes una actitud vivaracha Además de ser muy listo y capaz de salirte con la tuya en cualquier cosa que te, que te emprendas o que te propongas. La que qué loco? Sí. Y, y, y medís 1.20. <risa> o menos. Como pulgarcito. Pulgarcito y pulgarcita. Mm. ¿Había, ¿Estaban los dos? Eh, sí. En la historia. No, no sé Pulgar. si en la historia. ¿Había una pulgarcita? O sea, no,
1: yo no conozco la historia de pulgarcito. O sea, no, no la conozco.
0: O sea, ahora que lo nombramos me suena, pero no me acuerdo cómo, cómo yo, era la historia. Yo lo
1: conozco, pero siempre vi... Yo vi a eh, Rocky Bullwinkle,
0: mm. y en Rocky
1: Bullwinkle a veces hacían esto. O sea, tipo como que eh, contaban histori estas historias, pero con los dibujos de ellos, que eran resacados. Y estaba pulgarcito, pero no me acuerdo. Cuál, yo me acuerdo que había uno que estaba muy bueno, que no me acuerdo bien la moraleja, pero era que una persona había matado cinco moscas de un golpe. Ah, y se las mostraba todo el reino, tipo, es como porque viste mm. que eran reinos allá. Es como, mira, maté cinco moscas de un golpe. Y no me acuerdo bien cuál era la moraleja esa. También me gustaba sí. el de la tela invisible del rey. Que okay. no, es que esta tela solo la ve la gente astuta. Mm. Y andaba desnudo por el reino.
0: Ah, claro. Y de ahí la frase: el rey está desnudo. Puede ser. No veo por qué. Y no. nadie le dice nada. Claro. Bien. Bueno, sos pulgarcito entonces, eh, Nico. O sea, todo aparentemente... claro, o
1: sea, el mundo decía, perdón, todo el mundo decía, es como, no, no, sí, obvio, Rey, que la veo, porque no soy ningún claro. estúpido. O sea, es como, bueno, mm. solo la gente tonta no lo veía. Eh, claro. Así que todo el mundo decía que lo veía, y me parece un engaño bastante piola. Eh, así que soy pulgarcito.
0: Sos pulgarcito, eh, sí, sos petizo, pero... Pero te la pisas a veces, claro. Mm, Bien, es hasta aquí Entonces, estas, en coinor, estas historias de, de los hermanitos Grimm. Para que sepan que no todo es lo que parece, y a veces la historia que nos cuentan de chicos y chicas eh, tienen su vuelta de rosca como la bella dormiente que es la, el príncipe cinco veces.
1: Claro, porque tuvo sí. los pibes,
0: todo. Tuvo los pibes, tuvo todo.
1: Sí, se ve que las personas no se despertan cuando les tocan la panza, el, 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 sí. el lobo, lo mismo... <risa> Eh. Eh, y a, a, me, me da gracia porque nadie intentó en el de... Los alemanes son
0: de buen dormir, eso es que, lo que me queda con la historia de los hermanos Grimm. Que en Alemania te dormís una siesta y te puede pasar cualquier cosa.
1: Claro, te come un lobo y no te enterás.
0: Claro, si vos, no, como son pero de buen dormir
1: y de buen comer.
0: Sí, sí. chupan, comen torta con vino. ¿Y después de que torta con vino, ¿sabes? La siesta. Que te después? Torta con vino,
1: papá? y una torta borracha ¿sabes? con como... vino. Uf. no, ah. es como... Ay, te iba a decir algo y me olvidé que Yo estaba hablando de Blancanie Ah, sí, que me da gracia que Mordé la manzana y nunca nadie tipo de Intentó nada O sea, es como, porque lo que le salió fue El cacho de manzana, que agarró un lomo claro. de burro
0: Y fue como, uy, boludo Es que no existía la maniobra Hemlich en esa época
1: Claro, los enanitos no podían No no, no, no llegaban al abdomen es
0: como, Claro, no, no
1: Traigo un gigantón sí. y era el enano que medía 1,50 <risa> No, boludo, no claro. llego
0: Bien, bueno, viral. hasta aquí esta edición entonces de Momento Histórico. Muchas gracias al señor Nicolás Osino Ortega por estar del otro lado.
1: Muchas gracias, Federico
0: Raterroso. Será hasta la próxima, vaya a saber. Que, que, que sabe cuándo, claro. Y sobre. Pero bueno, qué? crucen los dedos y nada, les queremos mucho. Chao, chao. chao.